0: 第四部分，乡村建设与乡村试验，第十九章，我们还需要乡村建设。所有不同意见的背后，其实都有一定的意识形态化的制约。如果完全超脱意识形态，可能你就不再信那套东西了。我是已经撞得头破血流了，才不得不坐下来慢慢想，才想通的。这是教训一：无法复制的现代化。中国的乡村建设。如果说我们现在考虑的这些问题算是热点的话，其实它早就热过了。在巴黎和会之后，当中国第一次试图参与第一次世界大战以后瓜分世界的这样一场宴席时，结果是被赶出门外。事实上，第一次世界大战后，当帝国主义第一次想把这个世界按照它的秩序瓜分的时候，中国就曾经试图通过工业化摆脱类似于殖民地的原料。市场这种地位，那时的尴尬境遇是个教训。按照西方人所走的工业化、现代化的路，对他来说没有条件。西方列强已经把门关上了，不可能了。其实今天也是这样。当中国产业资本已经形成了相当的规模，在全球具有第四位的庞大的制造业生产能力的时候，能否走西方工业化伴随着帝国主义化的这条路？如果不能，那么我们首先就得否定一个东西，要解构现代化，什么意思呢？当不能按照给定的条件，沿着西方现代化这个既往技术路线、制度路径去重复的时候，它就不是科学。这个不是科学，早在第一次世界大战以后就已经给了中国人狠狠的一击，让你明白走不了这条路。日本人想脱亚入欧，应该是欧美最好的学生。在第二次世界大战时，日本人想走这条对外扩张的路，结果也被好好的教训了一顿。也就是说，产业资本必然扩张，这是规律，就带来殖民地的扩张，而殖民地的扩张就带来战争，这是一个规律。而这个规律，中国人是不能走的。当你的产业资本达到一定规模的时候，你想到世界上去扩张一下，门都没有。所以我说，现代化对中国人来说，它恐怕不是梦，也不是现实，它是一个伪科学，是西方人放在你面前的海市蜃楼。因此，我就非常同意邓小平所说的“不争论，不要去讨论什么主义”。新文化运动的时候，不也是不要去讨论主义，多谈谈问题吗？二，去伪寻真，中国仍然是小农经济国家，我们找的真问题是什么？第一个，先得把伪问题识别掉。西方式的现代化对中国来说是伪问题，因此，所有源于西方现代化经验过程的这些所谓的科学，对我们来说都需要重新认识。必须讲清楚的就是，我们今天做的乡村建设运动不是从今天开始的，二十世纪二三十年代就做过。为什么那时候做了，今天还要做？为什么中国人要搞乡村建设运动？而且，为什么在大陆搞？就是因为中国不过是个超大型的农民国家，而不是地大物博。地大不假，物却不薄，只有百分之二十几的耕地面积，跟我们国土规模几乎差不多的国家，像美国、巴西，他们的耕地占国土面积的比重非常大，而农民人口占的比重非常小，因此根本不可同日而语。无论谈美国经验。巴西经验，任何其他国家的经验对中国可能都不适用，因为中国过去是一个农业人口大国，至今仍然是户籍登记百分之七十三的人口是农民，大约有八亿九千多万。但是按照居住地的统计是百分之六十四左右，中间有十个百分点的差，拿去跟中国的总人口一比，就比出了一亿三千多万。那就是一亿三千多万人实际上并不居住在农村。已经进了城，这是一个工业化资本在二十年中急剧扩张的阶段，期间仅吸纳了一亿多人，这就意味着你可以很容易的画出一个曲线，工业化的扩张速度和人口城市化的速度之间仍然是一个喇叭口。我们当然知道，西方的工业化伴随着殖民扩张，欧洲转移出去十四的人口，大英帝国、日不落帝国转移出去十三的人口。而这些转移出去的人口，基本上是过去的农民、贫民、罪犯，是那些在这个国家造成不稳定的因素。我们能这样做吗？大家都知道不可能。那我们怎么做？二十世纪二十年代的知识分子为什么产生了一批改良主义者，像梁树明、叶杨初、陶行知这些人？他们要去进行乡村建设运动，因为当时的人们就已经看清楚了。你走不下去，你想走，人家也不会让你去走，那怎么办呢？必须考虑到可能会在相当长的时间内，大部分人口仍然停留在传统的农业生产领域之中，停留在传统的农村社区之中，仍然是小农经济，不可能随着我们憧憬的那个墙上的画饼现代化去实现它，不可能把大量的过剩人口转移进城市。中国现在仅仅4亿左右的人在城里生活，就已经造成了严重的城市病、大规模的污染。至少在我们这代人可见的将来，大概是在2030年前后，中国人口是增长的，还不会下降。而这个人口的增长就靠城市化来吸纳。到16亿人、18亿人的时候，就算实现了 50%、60% 的城市化。还会有七亿到九亿的人生活在农村，仍然是小农经济，只不过土地更少，资源更紧张。中长期看，假如这个问题不能解决，那么中国的乡村建设问题就始终是一个长期的问题。所以我说，二十年代的乡村建设运动的经验，今天没有被我们很好的认识。其实，当年发生乡村建设运动的宏观前提是：第一。一战以后，中国不能参与世界势力范围的重新瓜分，内部矛盾开始激化。第二，恰恰是那个十年，民国史叫黄金经济十年，工业飞速发展，经济急剧的增长。十年的经济高增长期间，出现了中国大陆自追求现代化以来的第一次乡村建设运动。